0: Souvent dans les milieux évangéliques, des termes comme type, symbole, sont généralement employés pour faire référence à certains personnages, certaines institutions, certains événements de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Parfois, les prédicateurs et les théologiens nous épattent par leur tendance à toujours savoir ce qu'un chiffre ou un nombre représentait dans l'Ancien Temps. Et plus d'une personne se demande, existe toujours un sens symbolique caché derrière chaque texte de la Bible qu'il faut découvrir C'est quoi un type dans la Bible Comment fait-on pour reconnaître un texte symbolique et les sens des symboles utilisés Est-ce faut-il forcément chercher un sens symbolique ou caché dans chaque texte biblique pour prétendre saisir le message central que Dieu essaie de nous transmettre C'est à ces questions que va répondre l'épisode d'aujourd'hui. Salut à tous, c'est Jonathan, bienvenue sur BibleCast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aborde le deuxième des quatre sens des Écritures. Il s'agit du sens symbolique et typologique. Bonne écoute. Il existe dans la Bible plusieurs figures de langage, notamment la comparaison, le symbolisme, l'anecdote, le pléonasme, des figures des styles que nous connaissons et dont l'origine est attribuée à l'influence des langages sémitiques sur les auteurs des livres inspirés. Les langages sémitiques, les langages juifs sont généralement orientés vers des figures, vers euh, des figures des styles tels que les, les, les symbolismes, on utilise plus les images pour transmettre un message central. Il est donc dans l'ADN de, des juifs, un style de langage imagé, symbolique, parabolique, qui traverse la Bible de bout en bout. Mais au-delà d'une simple ou des simples figures des style qu'on peut retrouver dans la Bible, il existe des personnages, des institutions ou des lieux qui préfigurent d'autres personnages, d'autres événements des siècles plus tard. C'est ce qu'on appelle des types. C'est quoi un type Un type est un modèle ou une préfiguration, une image qui représente une réalité lointaine. La réalité qu'un type représente est appelée anti-type. Et donc le type est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Dès lors, nous trouvons des types que dans l'Ancien Testament et ils ont toujours trait à des choses qui sont révélées et ainsi confirmées dans le Nouveau Testament. Aussi, l'interprétation des type ne doit jamais aller au-delà de ce que le Nouveau Testament nous présente. Les types sont voulus par Dieu pour démontrer l'unicité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je donne un exemple. Lorsque Moïse faisait le serpent de rat, il n'avait aucune idée. Il ne savait rien que de, de la représentation que Jésus pouvait en tirer. Mais Dieu, en donnant l'ordre à Moïse de faire la représentation du serpent de Rhin, il savait exactement ce que cela signifiait et l'usage que Christ allait en faire des siècles plus tard. C'est dans l'intention de Dieu. C'est Dieu qui, qui est à l'origine, qui est l'auteur des types. Les types ne sont pas des créations humaines. Ce n'est pas une personne qui s'élève pour dire que le serpent des reins est le type de Christ à la croix Non, ou Christ à la croix est l'antitype du serpent des reins dans l'Ancien Testament Non, c'est vraiment intentionnel, c'est voulu par Dieu pour que cela se fasse Et les types ont toujours des antitypes dans le Nouveau Testament Qui expliquent ces types là Quand Abraham fait la rencontre de Melchisédek, il, il ne sait pas que Melchisédek serait le, la, le type de Christ en tant que sacrificateur mais c'est des années plus tard que l'auteur de l'épître aux Hébreux va venir donner cette révélation-là que le sacrificateur Melchisédek, c'est le type de Christ en tant que sacrificateur. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible de types qui ont des antitypes qui les confirment, qui les expliquent dans le Nouveau Testament. Il existe cinq formes de types. Il y a ce qu'on a. Il y a les types des personnes. Adam, Moïse, Isaïe, Élie, qui est le type de Jean-Baptiste. Melchizedek, comme je le dis, qui est le type de Christ. Il y a le type des événements. Le déluge, Pâques, la traversée dans le désert, le serpent d'airain, Il y a le type des objets et les types des animaux. Il y a les hôtels des sacrifices, l'encens, l'agneau. Il y a le type des institutions, le sabbat, les différentes fête juive, il y a le type des lieux, l'Egypte, Canaan, Jérusalem, etc. Et chaque type a un antitype dans le Nouveau Testament qui vient expliquer. J'insiste sur le fait que le type doit avoir un antitype dans le Nouveau Testament qui vient l'expliquer. Vous ne pouvez pas avoir un type dont vous-même vous trouvez de l'explication à lui accorder. Le, type est tout, la, le Nouveau Testament explique toujours le, le type de l'Ancien Testament. Donc si on a pu par exemple, l'épisode d'Abraham et d'Isaac sur la montagne, lorsque Abraham devrait égorger son fils, on a vu dans cet acte-là, le type de Christ, vous devez avoir une correspondance dans le Nouveau Testament qui l'explique. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension des symboles. Le type et les symboles sont des concepts qui se ressemblent à une petite différence. C'est que le type... Représente une réalité spirituelle lointaine. Généralement, les types sont dans l'Ancien Testament et leurs antitypes dans le Nouveau Testament. Mais le symbole représente une vérité spirituelle passée, présente ou même future. Vous pouvez avoir des symboles dans l'Ancien Testament qui sont expliqués dans l'Ancien Testament, dans le temps. Les symboles, c'est une signification spirituelle placée à côté d'une chose matérielle. Et ceci devrait directement être compris par les premiers destinataires des écrits. Les types, c'est un vécu que des personnes ont eu à expérimenter dans un temps donné. Mais à l'époque où ils le vivaient, ils n'avaient pas l'idée de ce que cela représenterait des siècles plus tard. Mais les symboles, il s'agit d'une réalité spirituelle placée à côté d'une réalité matérielle que les personnes qui auxquelles cela s'adresse sont censées comprendre avec l'effort à fournir derrière. Les symboles représentent donc des choses passées, présentes ou futures, les symboles peuvent être des objets par exemple le sel, l'huile, le chandelier, des animaux, le lion, la colombe, le renard, l'aigle, des actions, manger un rouleau, des institutions, les fêtes des tabernacles, ainsi de suite, ça peut être des couleurs, des noms des lieux, des personnes des nombres, 7, 3, 10, 40, 12. Souvent, la Bible n'explique pas les sens symboliques. L'interprétation symbolique ou l'interprétation des symboles dans la Bible demande donc des efforts. Et il faut toujours faire attention au sens symbolique. Le sens symbolique ne doit pas absorber même le sens littéral du texte réel. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que quand vous lisez la Bible, vous faites face à l'usage de certains concepts de façon symbolique. La Bible ne vous en donne pas l'explication. Vous devez faire l'effort de chercher l'explication derrière les symboles employés dans les textes que vous étudiez. Mais cet effort que vous devrez faire ne devrait pas absorber le sens littéral et le sens réel des Écritures. Je donne un exemple. Vous lisez Romain. Dans Romain, l'apôtre Paul dit « Si ton ennemi a faim et soif, donne-lui de la nourriture. » paraphrase, mais vous prenez le mot fin et soif au sens symbolique, vous absorbez le sens littéral du texte, ces concepts là ne sont pas employés au sens symbolique dans ce texte là, et donc les efforts qu'on doit faire pour découvrir le sens symbolique ne devraient pas absorber le sens naturel du texte, exemple des symboles courants dans la bible, nous avons euh, la prostitution et l'adultère qui symbolisent la violation de l'alliance avec Dieu Donc, Surtout quand vous lisez l'Ancien Testament Les livres des prophètes On parle toujours on, Les prophètes disent que le peuple d'Israël a été adultère Il s'est prostitué C'est de manière symbolique pour dire qu'ils ont abandonné Dieu Qu'ils ont violé leur alliance avec Dieu Il y a la corne ou le bras qui symbolise la puissance ou la force Il y a ce cendre les reins Qui veut dire se préparer à agir Quand vous lisez Exode chapitre 12 Dieu va dire aux enfants d'Israël de manger les races et en ayant les bâtons dans la main. C'est des manières symboliques pour leur dire de manger en étant prêt à agir, en étant prêt à partir. L'encens qui symbolise la prière, il y a la harpe qui symbolise la louange, il y a l'huile qui symbolise le Saint-Esprit, il y a l'isop qui symbolise la purification, il y a le chiffre 7 par exemple qui symbolise la plénitude, la totalité, la perfection, il y a le chiffre 3 qui se refère à la trinité il y a le chiffre 4 qui représente, qui symbolise la plénitude de sur le plan terrestre, il y a le chiffre 12 qui se rapporte au peuple de Dieu, Ce sont là les symboles les plus courants dans la Bible, avant de finir tous les textes bibliques n'ont pas forcément un sens symbolique caché je le répète, tous les textes bibliques n'ont pas forcément un sens symbolique Caché. À force de croire que tout texte biblique a un sens symbolique ou spirituel caché qu'il faut à tout prix découvrir, plusieurs personnes sont tombées dans le piège de l'allégorisation de la Bible ou l'allégorisation des textes bibliques. C'est quoi l'interprétation allégorique L'interprétation allégorique repose sur le principe suivant. Chaque texte biblique a un sens caché qui dépasse la signification première et littérale. Ce sens caché serait... Le sens spirituel est véritable du texte révélé par Dieu directement, quand bien même cela contredirait le reste de la Bible. Et donc l'interprétation allégorique, elle est subjective. Donc chaque personne qui essaie de lire veut faire dire au texte ce qu'il pense être le sens spirituel, même en allant dans le sens contraire de l'esprit du texte, de l'intention même de l'auteur. Je le répète souvent ce que la Bible ne nous a pas été directement adressée à nous. Chaque texte a un peuple de destination première. S'il y a un sens spirituel caché dans chaque texte, cela devrait d'abord être compris de la sorte par les premiers destinataires parce que quand Dieu transmet le message, il transmet pour que les premières personnes à qui il s'adresse le comprennent. Donc si vous trouvez un sens spirituel, un sens caché derrière un texte qui va à l'encontre de la compréhension première du premier peuple auquel cela était destiné, vous êtes dans le faux. Comme ça aujourd'hui beaucoup de gens trouvent euh, veulent tout dire dans tous les textes bibliques on trouve un sens caché symbolique, allégorique à tout et c'est ce qui nous expose à une compréhension biaisée des écritures. L'utilisation d'un élément symbolique se dessinera d'elle-même. En effet, ce n'est pas vous, en tant que lecteur, qui inventez l'usage des symboles dans la Bible ou l'usage d'un concept de manière symbolique. Le texte lui-même doit le suggérer. Le texte lui-même doit vous montrer que ce concept-là est à prendre de façon symbolique. Ce n'est pas vous, quand vous lisez, vous estimez que c'est de manière symbolique que ce concept-là est employé. Le texte doit en lui-même montrer certains éléments, que certains éléments sont pris au sens symbolique Qu Il faudrait que quand vous lisez le texte, si les éléments qui sont employés, vous le prenez au sens naturel, vous comprenez déjà que ça ne peut pas être de sens naturel. Je vous donne un, deux exemples. Premier exemple, la Bible dit ceci. Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Jésus lui dit, si je te donne de mon eau, jamais tu n'auras soif. La soif ici, c'est clair que c'est de manière symbolique que Christ parle de la soif. Il ne parle pas de la soif naturelle. La femme ne peut pas rester toute sa vie en n'ayant plus jamais soif. C'est de façon symbolique que Christ emploie le terme soif. Ici, vous le voyez que le, le texte lui-même vous montre que ceci est employé de manière symbolique. Quand vous lisez Jean, Jean chapitre 6, la Bible dit que le jour de la fête, Jésus se tient des bouts et il dit que celui qui, qui a faim, que celui qui est celui qui a soif, vienne, abou, vienne boire... Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau couleront dans son sein, ainsi de suite. Et la Bible explique directement qu'il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce qu'en ce moment-là, l'esprit n'était pas encore répandu. Déjà, le texte lui-même vous montre que les concepts qui sont employés ici sont faits de manière symbolique. Même les premières personnes auxquelles cela s'adresse, comprennent que c'est symboliquement que ces concepts sont employés. Vous n'êtes pas les premiers à identifier les symboles qui sont employés dans ces textes-là. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». La faim et la soif ici ne sont pas à prendre de, de manière naturelle, c'est à prendre au, au sens symbolique. Et pour finir avec les, les types, pour confirmer l'usage d'un type dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament doit donner son antitype de façon claire. Vous ne pouvez pas tirer un type dans l'Ancien Testament. Un, une personne, un événement, un objet, une institution, un vécu, un lieu, une expérience. Vous prenez cela comme type d'une réalité spirituelle. Mais qui n'est pas démontré, expliqué clairement dans le Nouveau Testament. Le type a toujours des antitypes clairs dans le Nouveau Testament. C'est par ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé ces numéros, n'hésitez pas de liker pour me donner un peu de force et de partager les liens autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Dieu vous bénisse. Peace.